0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen äh, nach einer langen, langen Sommerpause zu Schöner Wohnen, dem Podcast zur Wohnungsfrage. Äh, ich bin Philipp Möller. Mir gegenüber sitzt wie immer. Und auch jetzt braun gebrannt, könnte man quasi sagen. Bisschen übertrieben, aber äh, sehr freundlich. Der Niklas Schenker. Äh, genau, wir melden uns zurück nach fast zwei Monaten. Äh, Tatsächlich, ja. Genau. Ähm, ja, Niklas, wo warst du im Urlaub? Äh, ich war am Gardasee und in Mailand und
1: äh, in Salzburg. Es war schön.
0: Ah ja. Ja. ja, Salzburg äh, war ich ja mit. Ja. Ähm, das war sehr spannend. Wir haben mit der KPÖ über Wohnungspolitik äh, gesprochen. Ja, Werden wir bestimmt auch mal im Podcast ein bisschen ähm, diskutieren, vielleicht auch mal mit jemandem von der KPÖ selber Fall. hier einladen. Ähm, waren auf jeden Fall sehr erkenntnisreiche Tage da im schönen Salzburg. Und jetzt geht aber die Sommerpause zu Ende. Auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene ist schon ganz viel im politischen Raum los und wohnungspolitisch ist sozusagen die Sommerpause durch einen absoluten Knaller zu Ende gegangen. Nämlich letzte Woche, ihr habt es bestimmt mitbekommen, ist die Adler Group, relativ großer Wohnungskonzern, auch ein Enteignungskandidat, hat so 17.000, 18.000 Wohnungen in Berlin. Aus dem tollen Wohnungsbündnis des Senats ausgestiegen und äh, die Zeitung waren auf jeden Fall voll. Ja, äh, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, es war ein Sommer, der für den schwarz-roten Senat in Berlin schlechter kaum hätte sein können. Ich glaube, es gab eine Negativmeldung nach der anderen und dass dieser Adlerkonzern jetzt da ausgestiegen ist, ist wahrscheinlich wirklich, aber darüber wird heute zu reden sein, das letzte Kapitel dieses Wohnungsbündnisses ist im Grunde genommen. Und es zeigt einfach nochmal, glaube ich, dass die Strategie des Senats, und es ist eben ja nicht nur die des Senats in Berlin, sondern auch in Hamburg und auf Bundesebene und in anderen Ländern, dass die gescheitert ist. Runde Tische mit Immobilienkonzernen bringen eben, Überraschung, doch gar nicht so viel.
0: Und äh, das werden wir uns heute aber etwas genauer angucken. Genau, wir wollen so ein bisschen nochmal zurück äh, erinnern, was hat das eigentlich mit dem Wohnungsbündnis damals auf sich? Wir sprechen auch so ein bisschen über allgemein Wohnungsbündnis, auch kurz über das Wohnungsbündnis in Hamburg. Und dann schauen wir uns natürlich an, es ist ja mehr als ein Jahr rum seit der Bündnisunterzeichnung. Was hat es denn eigentlich gebracht? Mm -hmm. ja, und ähm, genau, Wohnungsbündnis war ja auch schon häufiger Thema bei uns im Podcast. Heute machen wir mal eine ganze Folge dazu, weil eben wie Niklas meinte, wir sind schon der Auffassung, dass Wohnungsbündnis war keine große Nummer von Anfang an und ähm, ja ist jetzt, glaube ich, ein Stück weit die Blase auch nochmal geplatzt. Auf Denk jeden das, Fall. Wie ging es denn ähm, damals los?
1: Genau, wir müssen das vielleicht nochmal so ein kleines bisschen rekapitulieren. Also wir erinnern uns, äh, in Berlin wurde ja im September 2021 gewählt und am Ende stand eine rot-grün-rote Koalition in Berlin, also SPD, Grüne und Linke, die wohnungspolitisch teilweise weiter eigentlich kaum hätten entfernt sein können voneinander. Also wir haben auf der einen Seite die den erfolgreichen Volksentscheid Deutsche Wohnen eigenen gehabt, wo ja gleichzeitig mit dem Wahltag darüber abgestimmt und dann aber die Situation. Naja, ist jetzt natürlich ein bisschen äh, subjektiv, aber ich würde es mal so beschreiben, die SPD, wo zwar die Parteibasis äh, dafür ist, aber die Führungsebene, Franziska Giffey und Geisel, nun wirklich überhaupt kein gutes Haar daran gelassen haben oder kein Zweifel daran, dass sie es auf jeden Fall nicht umsetzen wollen. Bei den Grünen würde ich sagen, äh, durchaus Sympathie und auch äh, vielleicht eine Mehrheit dafür, aber jetzt auch nicht die ganz entschiedenen Vorkämpferinnen, würde ich mal vorsichtig behaupten. Und bei der Linken glaube ich sehr, sehr klar, dass es natürlich umgesetzt werden soll. Und jetzt stand in diesem Koalitionsvertrag Vertrag ja eben keine Umsetzung von deutsche Kurden, eigenen, sondern dass so eine Expertenkommission erstmal beauftragt wird. Ähm, kleiner Teaser: Wir werden uns in vermutlich der nächsten Folge auch noch mit einer Anhörung zu dieser Expertenkommission für Gesellschaften nochmal beschäftigen. Aber erstmal glaube ich, ist jetzt ähm, wichtig festzuhalten, dass man sich eben nicht auf eine Umsetzung von deutsche Kurden, eigenen verständigt hat, aber auf die Einrichtung von einem sogenannten Wohnungsbündnis, Bündnis für bezahlbaren Neubau und Mieterschutz. Ähm, das Vorbild dafür ist die Hansestadt Hamburg, wo es das schon seit äh, zehn, mehr als zehn Jahren mittlerweile gibt. Die Idee also, man schließt freiwillige Vereinbarungen dort, wo man mietrechtlich erstmal nicht weiterkommt und vor allem für den Bau von Wohnungen und zwar mit den größten Wohnungsunternehmen, die es in einer Stadt so gibt. Und ich meine, Diskursiv oder ideologisch steht dahinter natürlich vor allem, dass die Konzerne, die eigentlich ja enteignet werden sollen, eben als PartnerInnen oder als ProblemlöserInnen und jedenfalls nicht als Problem inszeniert werden. Und das wurde dann auch garniert im Koalitionsvertrag mit, ich weiß nicht, wie oft es da drin stand, Kooperation statt Konfrontation wurde ausgerufen. Und das alles von der Situation, wo die ja, also die wohnungspolitische Lage in Berlin ist irgendwie klar. Der Mietendeckel funktionierte, aber wurde ja leider weggeklagt. Es gibt zu wenig bezahlbaren Neubau, es gibt immensen Verdrängungsdruck, die Mieten explodieren und vor dem Hintergrund gab es im Grunde genommen ja eben zwei Alternativprojekte. Einerseits die Konzerne enteignen und auf der anderen Seite mit den Konzernen quasi ein Bündnis zusammenschließen. Und das fand die SPD total wichtig, das fand Evertina Jarasch ehrlicherweise auch ganz wichtig und die Linke hat in dieser Regierung gesagt, ähm, wenn es was bringt, dann ist gut. Ähm, ich glaube, wir waren da jetzt schon immer extrem skeptisch und äh, auch den falschen Weg, ähm, aber darüber sprechen wir noch im Einzelnen, warum auch so eine Grundsatzkritik an diesen Bündnissen total wichtig ist. Aber erstmal ähm, vor allem so ein Bündnis geschlossen, weil Hamburg ja immer wohnungspolitisch für, ich sag jetzt mal, eine konservative Sozialdemokratie oder sowas immer als, als als Klassenprimus oder als Vorbild auf jeden Fall dient.
0: Genau, und ich bin ja selber äh, gebürtiger Hamburger, deswegen ähm, muss ich mich schon sehr lange mit der Hamburger Wohnungspolitik äh, rumschlagen, obwohl ich auch schon sehr lange in Berlin wohne. Ähm Genau, Wohnungsbündnis in Hamburg, ähm, genau, gibt es schon seit über zehn Jahren, 2011 gegründet, unter damals regierendem Bürgermeister Olaf Scholz, ähm, war auf jeden Fall sein Herzensprojekt, genau wie in Berlin. Und da ging es quasi ja darum, dass ähm, man gesagt hat, naja, Hamburg braucht halt auch äh, neue Wohnungen, also man legt den Schwerpunkt, wie das immer bei sozialdemokratischer Wohnungspolitik so ist, auf den Neubau, hat dann auch tatsächlich mit dem Wohnungsbündnis ähm, ein paar neue Instrumente eingeführt, hat gesagt, man macht den sogenannten Drittelmix, das heißt, wenn Grundstücke bebaut äh, werden, ähm, dann sollen ein Drittel Sozialwohnungen entstehen, ein Drittel Eigentumswohnungen entstehen, ein Drittel frei finanzierte Wohnungen entstehen hat die Konzeptvergabe eingeführt, was Grundstücke angeht. Das heißt sozusagen nicht mehr der höchste Bieter hat das Grundstück bekommen, sondern das beste Konzept sozusagen, wo dann verschiedene Punkte aufgerufen wurden, von Anteil von Sozialwohnungen bis hin zu möglichst nachhaltig, ökologisch, innovativ. In der Realität kann man sich oft anschauen, dass trotzdem der Preis auch oft eine große Rolle spielte gibt es eine ganz gute Recherche, so können wir auch gerne nochmal in die Shownotes verlinken. Ähm, genau, aber tatsächlich ähm, hat man am Anfang gesagt, ja, man will irgendwie in dem Wohnungsbündnis so 6.000, 7.000 Wohnungen pro Jahr bauen, hat das dann auf 10.000 Wohnungen erhöht und Hamburg galt eben deswegen als das große Vorbild, weil diese 10.000 Wohnungen pro Jahr, äh, von denen dann immer ein Drittel quasi Sozialwohnungen sein sollten, tatsächlich erreicht wurde. Also das Wohnungsbündnis hat insofern schon funktioniert, als dass man eben beim Neubau vorangekommen ist. Man hat die, die sich geste selbst gesteckten Ziele eben erreichen können. Da waren auch Wohnungsverbände äh, dabei, aber eben auch der Mieterverein zu Hamburg, der war aber jetzt nicht Teil des Bündnisses, sondern der stand eben beratend äh, zur Seite. Aber eben im Unterschied ähm, zu dem Berliner Bündnis ähm, gab es tatsächlich keinen Mieterschutz da drin. Also es gab keine Vereinbarung dazu, ob jetzt ja, Mieterinnen und Mieter besser vor Mietsteigerung äh, geschützt werden sollen über gesetzliche Vorgaben hinaus, sondern es ging wirklich rein um den Neubau und was ganz wichtig ist, um das Hamburger Modell auch ein Stück weit zu bewerten, Hamburg hat bis 2019 Grundstücke verkauft. Sie haben die zwar in Konzeptvergabe vergeben, aber sie haben die, und das hat der ja Berlin seit 2016 auch anders gemacht, sie haben die öffentlichen Grundstücke eben an die Bauernherren verkauft und mit der Vorgabe, ja, baut ein Drittel Sozialwohnung, aber das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied und ein weiterer Unterschied, weil Private ähm, haben da tatsächlich im Gegensatz auch zu Berlin Sozialwohnungen gebaut. In Berlin haben wir ja schon ganz oft darüber gesprochen, den sozialen Wohnungsbau ist eigentlich quasi eine reine Aufgabe der landeseigenen Wohnungsunternehmen. In Hamburg bauen die Privaten tatsächlich mit, aber auch da muss man wissen, A, ist da sehr viel Geld reingeflossen und B, waren die Sozialbindungen in Hamburg ähm, bis 2019 15 Jahre das heißt sozusagen, das ja. ist natürlich im Rahmen eines immobilienwirtschaftlichen Zykluses keine lange Zeit. Und deswegen haben die Privaten auch gesagt, naja, bauen wir halt mit, weil es ist ja nur 15 Jahre gebunden und wir kriegen sehr, sehr viel Geld dafür. Und ich glaub, man kann einfach zusammenfassen,
1: es wurde geschafft, diese Wohnungsbauzielzahlen zu erreichen, aber die Mieten sind nun in
0: Hamburg in den letzten zehn Jahren alles andere als gesunken. Genau, gab ja letztens den äh, Mietspiegel, der glaube ich vor, äh, letztes Jahr veröffentlicht wurde, 7,2% Steigerung war, das war die höchste Steigerung seit 30 Jahren. Äh, das sozusagen nach über zehn Jahren Wohnungsbündnis, also Sophie hat es dann am Ende sozusagen für den Gestand gebracht. Trotzdem, vielleicht kleine Seitenbemerkung, ich würde schon sagen, sicherlich sind auch weniger Leute nach Hamburg gezogen in den letzten Jahren. Es ist aber trotzdem ein Stück weit einfacher, eine Wohnung zu finden. Das würde ich Hamburg trotz allem zumessen, dass der Wohnungsbau ein Stück weit Entlastung geschaffen hat. Anyways, wir wollen uns ja heute aber gar nicht nur mit Hamburg beschäftigen, sondern ja vor allen Dingen mit Berlin, aber natürlich auch ein Stück weit rauszoomen, weil... Wir wollen auch nochmal grundsätzlich klar machen, warum wir eigentlich diese Idee einer Kooperation statt Konfrontation und diese Idee, man gründet jetzt mit den privaten Konzernen, mit den Immobilienwirtschaftlichen Bündnisse, eigentlich sozusagen ganz generell nicht so besonders zielführende und gute Idee ist. Und ganz grundsätzlich, ich habe es ja schon gesagt, in Hamburg ähm, hat man auf die Neuburg gespielt, in Berlin, das ist vielleicht auch ein Stück weit sozusagen ein Zugang gewesen an die Grüne und auch vor allen Dingen an die Linke, hat man gesagt, okay, wir machen hier nicht nur Neubau im Bündnis, sondern wir wollen auch Mieterschutz machen, wir wollen auch irgendwas für die Mieterinnen und Mieter, die hier schon wohnen, erreichen und hat dann gesagt, okay, Konzerne, wenn ihr hier Teil des Bündnisses werden wollt, dann müsst ihr euch sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung erklären, das heißt, es gibt zwar für uns als Senat, als Stadt, als Gesetzgeber keine Möglichkeiten, euch zu sanktionieren, wenn ihr dagegen verstößt, aber wenn ihr hier unterschreibt, dann müsst ihr beispielsweise ein Stück weit mehr Mietregulierung einführen, ihr müsst vielleicht nicht das Maximale, was man rausholen kann, bei Mieten tatsächlich noch rausholen und eine weitere Vorgabe, was den Mieterschutz betrifft, ist, dass man gesagt hat, okay, ein Teil der Wohnung soll wieder vermietet werden, an Leute mit äh, geringem Einkommen. Was genau eigentlich im Wohnungsbündnis drinne stand, ist, ähm, klären wir nachher noch, aber der erste Teil ist eben, ja, wir haben sozusagen Verbesserungen im Mieterschutz, aber nur auf freiwilliger Basis. Genau. Und ähm,
1: ich glaube, man kann einfach sagen, also <lacht> es sind freiwillige Selbstverpflichtungen und äh, im Bereich von Mieterschutz, das heißt also ein bisschen mehr Mieterschutz als jetzt im normalen Mietrecht auf Landesebene dann erstmal gilt. Und dafür sichert man aber dem Grunde nach Baurecht zu. Das ist zwar so explizit verboten, also es gibt so ein Kopplungsverbot, dass man jetzt nicht im Baurecht in Aussicht stellen darf, wenn besonderer ähm, Mieterschutz irgendwie eingehalten wird oder andere Gegenleistungen getroffen werden, aber de facto ähm, vereinbart man das mit Partnerinnen und Partnern in einem Bündnis. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn das überhaupt, äh, sage ich mal, Bestandshalter sind, die Wohnungen bauen, die dann eben auch anbieten können, gewissermaßen, dass sie, ähm, dass sie die Mieten überhaupt stabil halten. Wir haben ja jetzt die Situation in äh, Berlin vor allem, dass die großen Wohnungskonzerne, also Adler, Bonovia, Deutsche Wohnen, dass die ja überhaupt gar keine Wohnungen bauen. Genau. Das heißt also, insofern auch ohnehin die Frage ist, mit wem macht man, schließt man da eigentlich ein Bündnis oder man kann es eben auch andersrum sagen, diejenigen, die hier Wohnungen bauen in Berlin? Private Projektentwickler zum Beispiel, ähm, die sind ganz in der Regel gar keine Bestandshalter. Also was das jetzt bringen soll in dieser Logik, wenn man darin argumentieren möchte zu sagen, okay, man schafft eben Baurecht und dafür gibt man, kriegt man aber eben ein bisschen Wiederschutz. Ähm, das geht da zum Beispiel gar nicht auf. Mhm. Und dann ist eben natürlich noch ein entscheidender Punkt, dass neben privaten Wohnungsunternehmen auch landeseigene Wohnungsunternehmen, kommunale Unternehmen und Genossenschaften Teil dieser Bündnisse sind. Das ist natürlich hochgradig erklärungsbedürftig, warum überhaupt so also öffentliche Wohnungsunternehmen Teil von einem Bündnis sein müssen. Also der Senat ähm, muss natürlich kein Bündnis mit den Landeseigenen schließen, sondern ist Gesellschafterin der Unternehmen und kann es nun einem als Gesellschafteranweisung bestimmte soziale Vorgaben machen. Die gibt es ja auch jetzt in Berlin zum Beispiel, sehr, sehr starke soziale Vorgaben für die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und ich sag mal, was die Genossenschaften angeht, da habe ich jetzt ehrlicherweise in Hamburg ein bisschen weniger Einblick, aber wird vermutlich sehr ähnlich sein. Die Genossenschaften sind jetzt, was den Mieterschutz angeht, also den Bestandsmieten angeht, wirklich nicht das Problem. Sondern die haben in Berlin ja sogar noch niedrigere Mieten als die landeseigenen Unternehmen. Sie bauen fast keine Wohnungen. Das liegt nicht nur an den Genossenschaften, das liegt schon auch ein Stück weit ähm, natürlich an der... An der äh, auch an der Vergabe von Grundstücken etc. Ähm, etc. Et Alles nochmal ein Thema für sich. Ähm, aber insofern ist das eben schon hoch erklärungsbedürftig, dass diese landeseigenen Unternehmen und die Genossenschaften jetzt überhaupt Teil von so einem Bündnis sein sollen. Die wahrscheinlich eben auch, dass das am Ende des Tages mehr Masse ist und der Senat immer erklären konnte, also eine Million Wohnungen in Berlin äh, sind sozusagen Teil dieses Bündnisses. Ja, 600.000 ungefähr davon eben Genossenschaften und Landeseigene, die man da auf jeden Fall nun ähm, rausrechnen muss. Mhm.
0: Wir kommen ja nachher noch zum Monitoring sozusagen, was hat das Bündnis gebracht, da wird man dann auch schnell sehen, das wäre sonst auch wirklich eine ziemlich peinliche Nummer geworden, wenn die Landeseigener nicht dabei gewesen wären. Und ich glaube neben den drei Punkten, die du jetzt schon genannt haben, also das Problem der freiwilligen Selbstverpflichtung, der mangelnden quasi Sanktionierung bei Verstößen, diesem, dieser Idee, man schafft Baurecht und kriegt Mieterschutz, ähm, und dieser Idee von, warum muss man eigentlich Landeseigenen und Genossenschaften jetzt in so ein Bündnis mit Privaten zwingen, obwohl die ja eigentlich quasi Unternehmensformen sowieso anders wirtschaften als jetzt eine Vonovia oder eine Covivio, ist der vierte Kritikpunkt tatsächlich eine gewisse Stück weit Entmachtung des Parlaments und auch einer parlamentarischen Kontrolle, Ja, denn ähm, in dem Wohnungsbündnis in Berlin, aber das ist, glaube ich, in Hamburg und auch in anderen Bündnissen, gibt ja auch Bündnisse in NRW, auf Bundesebene und so weiter, sind auch explizite Regelungen drin, dass man bestimmte Förderprogramme, zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau, die Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau oder auch die Vorgaben, die es in der Milieuschutzsatzung gibt, welche Modernisierungen sind erlaubt, welche sind nicht erlaubt, dass man die im Rahmen des Bündnisses quasi nochmal aufrollt, da hat man eigene AGs gebildet, wo dann die Wohnungswirtschaft mit dem Senat äh, zusammensaß und sich quasi bei der Wohnungsbauförderung beispielsweise, wissen wir es, ähm, die eigenen Vorgaben geschrieben hat. Also Und das ist natürlich eine Sache, ähm, man muss dazu wissen, die Verhandlungen und die ganzen Sitzungen des Bündnisses sind geheim. Das heißt sozusagen, die Öffentlichkeit hat derzeit keinen Zugang und am Ende werden der Öffentlichkeit dann die Ergebnisse präsentiert, bei der Wohnungsbauförderung ähm, kennen wir sie jetzt. Das ist quasi eine Neuauflage des sozialen Wohnungsbaus, die wirklich den, der privaten Wohnungswirtschaft auf den Leib geschrieben wurde. Ähm, und das ist halt ein riesiges Problem, weil die parlamentarische Auseinandersetzung quasi darum, natürlich sozusagen auch aus einer Demokratie, politischen, theoretischen äh, Sichtweise extrem wichtig ist und es einfach ähm, ja sozusagen ein Stück weit der, der genau dieser Kontrolle sich eben entzieht, wenn man sagt, okay, man macht hier in Geheimrunden quasi äh, Projekte und da geht es ja auch wirklich um sehr, sehr viel Geld, bei Milieuschutz geht es um den Mieterschutz und macht das sozusagen, verhandelt das mit der Wohnungswirtschaft, die davon direkt betroffen ist, halt im Geheimen aus und ähm, lässt die Parlamente außen vor und, und das ist glaube ich auch wichtig, wenn man sich quasi die letzte Koalition anschaut, ähm, also aus Grünen Linken und SPD, wo das ja immer ein umstrittenes Projekt ist, man könnte quasi fast sagen, es ist ein zweiter Koalitionsvertrag gewesen, der in dem Wohnungsbündnis drin stand, denn ja, absolut. die Linken und auch wahrscheinlich die Grünen hätten ähm, Jetzt nicht unbedingt sofort den Milieuschutz aufweichen wollen oder hätten vielleicht auch nicht unbedingt die private, äh, die soziale Wohnraumförderung auf die Privaten zuschneiden wollen. Und die Möglichkeit war aber quasi, dass man das umgeht, also den Stress mit den anderen koalitionieren und dass man das eben im Bündnis ausverhandelt. Und das war tatsächlich ein von der SPD eigentlich strategischen relativ klurer Schachzug. Die Koalition ist jetzt im Endeffekt zerbrochen, ähm, bevor eigentlich sozusagen man sich die Karten hätte auf den Tisch legen sollen, was hat das Wohnungsbündnis gebracht, aber das ist quasi so eine Tendenz, die sich eben auch ähm, in anderen Bündnissen zeigt, dass es eben, dass der Senat und die Wohnungskonzerne quasi dann im geheimen Kämmerlein ähm, ihre Dinge aushandeln und dass eigentlich quasi die Öffentlichkeit und das Parlament nicht mehr beteiligt wird. Genau, und ich meine, genau so ist es ja eben auch gelaufen in Berlin. Es gab,
1: ähm, also die Regierung hat sich im Dezember 21 gebildet und dann direkt im Januar, also man hat keine Zeit verloren, hat Bausenator Geisel damals noch äh, und mit seiner regierenden Bürgermeisterin damals noch, Franziska Giffey, zu dem ersten Treffen eingeladen. Und dann haben im Grunde genommen sechs Monate Geheimverhandlungen stattgefunden oder im Parlament. Es wurden auch keine Fragen beantwortet, was da so diskutiert wird. Ähm, es gab eine ganze Reihe an Arbeitsgruppen, sowohl zu äh, baupolitischen Fragen. Stellungen, zu Mieterschutzfragestellungen, zu städtebaulichen Fragestellungen etc. 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 Ähm, und rausgekommen ist am Ende ein recht ausführliches Papier, ich glaube 22 Seiten, wo eben, ja, wie du gerade schon dargestellt hast, eigentlich ein zweiter Koalitionsvertrag. Dem Bündnis beigetreten sind am Ende. Also einerseits Interessenverbände, zum Beispiel der BBU, der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen, der ähm, ja, aus so einer historischen... Äh, historisch ist es nur zu erklären, dass der einerseits Interessenverband für die Landeseigenen Wohnungsunternehmen und für die Genossenschaften ist, aber auch für Vonovia und Deutsche Wohnen, weil die eben heute Wohnungen besitzen, die mal in der Hand der Landeseigenen waren und naja, ich äh, sag mal, mein Eindruck ist, dass der BBU sich immer etwas wohler fühlt, ähm, die Interessen von äh, Vonovia und Deutsche Wohnen zu artikulieren, als die der Landeseigenen Wohnungsunternehmen, aber äh, jedenfalls äh, dieser Interessenverband, ähm, der äh, äh, Verband BfW als ähm, als Bauverband. Und dann ist interessant, dass das Wohnungsbündnis eigentlich, so war das im Koalitionsvertrag festgelegt, mit Mieterverbänden, Gewerkschaften und Immobilienkonzernen geschlossen wird. Aber weder Gewerkschaften noch der Mieterverein am Ende Teil dieses Bündnisses geworden ist und äh, das ist insofern gab es da eine ganz interessante Szene, dass auch der Verband der Immobilienlobbyverband Zia nicht dem Bündnis beigetreten ist und dann sich ähm, Franziska Giffey, für die die es äh, nicht mehr wissen, ja eigentlich Mitglied der SPD, sich dann hinstellte und sagte, also sie findet das ganz fantastisch, dass sowohl also jetzt überspitzt formuliert, aber ähm, ganz in Ordnung, dass sowohl der Mieterverein als auch Zia nicht beigetreten sind, weil das heißt ja, dass beide Extreme nicht in diesem Bündnis abgebildet sind. Was natürlich schon ähm, ja, mindestens erklärungsbedürftig ist, ähm, äh, wie man zu so einer Einschätzung kommen kann. By the way, Zia ist dann später doch noch beigetreten, dem Wohnungsbündnis, ähm, die Gewerkschaften, äh, die dann beteiligt waren und ähm, auch der Mieterverein, nicht. Ähm, beigetreten sind aber auch nochmal explizit äh, die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen. Ähm, ja, dazu haben wir gerade schon alles gesagt, wie, 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 na, wie sinnvoll das ist, wenn landeseigene Wohnungsunternehmen in ein Bündnis mit dem Senat äh, eintreten. Äh, Genossenschaften und auch die Immobilienkonzerne Vonovia, Deutsche Wohnen, das ist ja heute ein Konzern und äh, Adler. Und über Adler sprechen wir gleich noch etwas länger, aber ich glaube, ähm, äh, das gibt es, glaube ich, wahrscheinlich auch noch als YouTube-Video. Äh, tatsächlich ganz witzig, äh, diese Veranstaltung dann im Juni letzten Jahres, wo die Ergebnisse des Wohnungsbündnisses präsentiert wurden mit fünf Schlüsseln. Franziska ähm, hat ja schon Wahlkampf geführt mit fünf Bs für die Stadt. Also da ist ein Muster zu erkennen. Und dann recht vielsagend ähm, die Ergebnisse des Wohnungsbündnisses. Äh, hören wir einfach mal rein, wie folgt kommentiert hat.
0: Aber wir haben viel, viel mehr geschafft als 0%. Ja, das äh, <lacht> kann man
1: wohl sagen. Da kann man ihr eigentlich nur kann man sie eigentlich nur beglückwünschen.
0: Ähm, ja, da haben wir so mehr als hal 100%. halbes Jahr am runden Tisch gesessen, Geheimverhandlungen geführt. Man muss natürlich auch dazu sagen: Für die SPD sozusagen war das ja ein absolutes Prestigeprojekt. Sie haben die ganze Zeit auch als die linken äh, Stadtentwicklungssenatorin äh, Lomscher und dann oder Katrin und dann später Schiel gestellt haben, immer ja gesagt, wir müssen es machen, wie Hamburg, wir wollen jetzt dieses Bündnis und so weiter und so fort. Und dann haben sie ein halbes Jahr rumgesessen äh, mit der Wohnungswirtschaft, genau dieses Bündnis ausverhandelt. Und äh, dieser Satz kommt ja deswegen zustande, weil nachdem bekannt geworden ist, worauf man sich eigentlich einigen konnte oder worauf auch eben nicht, also der Senat ist damals, das muss man glaube ich auch nochmal dazu sagen, in die Verhandlungen gegangen und hat gesagt, wir wollen den Mietenstopp für Berlin. Genau. Und... Dann stellte sich nämlich irgendwann, weil dieses äh, Dichthalten hat dann nicht so ganz gut funktioniert, heraus, der Mietenstopp, den gibt nicht. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum der Mieterverein dann gesagt hat, wir werden nicht Teil des Bündnisses. Und dann musste sie sich am Ende eben hinstellen in einer sehr, sehr peinlichen Pressekonferenz, ich erinnere mich noch sehr genau, äh, und erklären, ja, wir haben ja mehr geschafft als 0%. Ja, <lacht> ja das sind natürlich die Ansprüche schon ein Stück weit ähm, runtergeschraubt worden. Wollen wir uns mal damit beschäftigen, ja. was eigentlich in dem Wohnungsbündnis drin steht? Gucken also ähm, genau, wir haben glaube ich eigentlich so drei Schwerpunkte. Ich würde mal den ersten mal also drei Schwerpunkte. Das eine ist der Mieterschutz, das zweite ist quasi der Neubau und das dritte ist so ein bisschen ähm, Mitsprache bei bestimmten Projekten und ähm, genau, vielleicht auch noch ein paar Gefahren, die da drin stehen. Kommen wir mal zum Mieterschutz. Also, ich habe ja schon gesagt, das wichtigste Anliegen des Senats hat sich damals schon in Luft aufgelöst, das war nämlich der Mietenstopp, der groß eigentlich angekündigt wurde, ähm, aber tatsächlich hat man sich dann auf eine ähm, Vereinbarung geeinigt, nach der Menschen mit einem WBS-Anspruch, also mit einem, mit einem Einkommen, was quasi in den Grenzen eines Wohnberechtigungsscheins äh, liegt, dass die Mieterhöhung bis Ende 2023, also bis Ende dieses Jahres, auf zwei Prozent äh, begrenzt werden sollen. Das ist die erste Regelung. Die zweite Regelung ähm, ist, dass die Kappungsgrenze, das ist quasi eine Obergrenze für Mieterhöhung innerhalb von drei Jahren, dass die nicht mehr 15% betragen soll, so wie es gerade auf Bundesebene gesetzlich geregelt ist, sondern 11% betragen soll, also dass die Kappungsgrenze abgesenkt werden soll. Das war eigentlich auch ein Vorhaben der Ampel, steht sogar auch im Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Aber wie bei so quasi allen äh, Vorhaben, die in irgendeiner Weise in die richtige Richtung äh, weisen, was Wohnungspolitik angeht, der Ampel, ist das natürlich bisher auch noch nicht gekommen. Also es gibt auf Bundesebene diese Absenkung der Kappungsgrenze nicht. In Berlin hat man gesagt, freiwillige Selbstverpflichtung, ihr macht das schon mal sozusagen im Vorhinein. Und ähm, als dritte Regelung hat man gesagt, Okay, wenn ihr wieder vermietet ähm, eure Wohnung, dann sollt ihr mindestens 30 der Wohnung an Menschen auch mit WBS-Berechtigung geben. Das galt aber nur für die paar Konzerne, die quasi mehr als 3.000 Wohnungen haben. Und da kommen wir sozusagen auch schon zu dem ersten ähm, zu dem ersten Widerspruch beziehungsweise ja, wo man einfach sehen kann, okay, das ist ähm, eine relativ lasche äh, ja, Vereinbarung, weil es gibt ja für die landeseigenen Wohnungsunternehmen sowieso die Vorgabe, dass sie 63 Prozent ihrer Wohnung an WBS-Berechtigte vermieten sollen. Jetzt hat man in dem Bündnis gesagt, okay, auch wenn dann die Vonovia oder die Deutsche Wohnen dabei sind, die sollen dann aber mindestens sozusagen 30 Prozent der Wohnung an Menschen mit WBS-Berechtigung vermieten. Unklar ist aber tatsächlich bis heute geblieben, werden da dann eigentlich sozusagen auch alle Wohnungen mit reingezählt, die sowieso Sozialwohnungen sind. Das heißt, die sowieso nur an Menschen mit WBS-Berechtigung vermietet werden können. Das bleibt bis heute ein bisschen unklar. Das ist auch im Monitoring nicht näher ausgeführt. Und als vierte ähm, quasi Regelung hat man gesagt, dass alle äh, Menschen, die auch quasi geringe Einkommen haben, also WBS-berechtigt sind, dass die maximal 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben sollen. Das kennen wir auch schon von der Deutschen Wohnen. Das war auch tatsächlich keine neue Regelung. Das hatte die Deutsche Wohnen sowieso schon mal im Mieterversprechen 2019, als sie dann unter Druck kam durch Deutsche Wohnen enteignen, versprochen. Das ist eben die Vorgabe, okay, wenn Mieterinnen sich an den Konzern wenden und sagen, hier, mein Haushaltseinkommen ist so und so und ich zahle aber Miete so und so viel, und äh, das sind mehr als 30 Prozent, dann soll die quasi abgesenkt werden? Die Klasse schüttelt den Kopf? Nee, ich glaube, nee.
1: es ist tatsächlich so, dass das äh, ja nur für zukünftige Erhöhungen gilt. Ah,
0: okay. Genau. Also noch eine weitere Einschränkung. Ja. Sogar,
1: genau, also es geht nur bei dem ah, ja. Haus mit dem WBS-Einkommen für eine angemessene Wohnungsgröße, ja. auch nicht ganz genau ausgeführt, ja. was es eigentlich meint, und nur für die Bestandsmieten und nur für zukünftige Erhöhungen. Das heißt also ähm, Genau. genau, also sozusagen, es gibt sehr begrenzte dass, Ausnahmefälle, wo sowas wahrscheinlich
0: äh, einen Unterschied macht. Ja, und auch da ist es eben so, dass es ähm, tatsächlich sozusagen bei den Landeseigenen auch viel schärfere Vorgaben gibt, nämlich dass äh, tatsächlich auch Bestandsmieten äh, da reinfallen, nicht nur bei Mieterhöhungen. Und ähm, genau, dass man sozusagen auch auf die Brutto-Kaltmiete, glaube ich, zielt. Also das heißt sozusagen auch die kalten Betriebskosten damit reinziehen bei der Wohnkostenbelastung dieser 30%. Prozent während meine im Wohnungsbündnis gesagt hat, nur bei Mieterhöhungen und dann natürlich auch nur die Kaltmiete. So viel zum Mieterschutz. Genau, zum Bauen. Ich meine, da
1: kann man es glaube ich relativ kurz machen. Da geht es einfach um Bauen, Bauen, Bauen. Also um verschiedene Maßnahmen, mit denen man das äh, Baurecht schleifen oder deregulieren kann, ähm, um zu versuchen, das ist ja immer die Geschichte, die erzählt wird, es wird so wenig gebaut, weil es so viele Vorgaben gibt. Und wenn man die nur quasi stärker ja, eben schleifen würde, dann würde das alles viel einfacher funktionieren. Also es geht zum Beispiel darum, dass äh, umstrittene Nachverdichtungsvorhaben auf grünen Innenhöfen, wo die Bezirke sich zum Beispiel dagegen positionieren und solche Bauvorhaben nicht genehmigen wollen, dass der Senat zusagt, sowas künftig immer an sich zu ziehen, das kann er quasi machen, Widerspruchsverfahren einlegen und dann selber die Baugenehmigung erteilen, dass ohnehin viel mehr im beschleunigten Verfahren genehmigt werden soll, dass Berlin ja schon 16 zusätzliche Stadtquartiere ausgerufen hat, wo 80.000 Wohnungen ungefähr gebaut werden sollen und jetzt eben noch weitere konkrete Standorte genannt werden, wo weitere Wohnungen gebaut werden sollen. Und da spreche ich jetzt ja erstmal da gar nichts dagegen, wenn das nicht eben auch ähm, Standorte betreffen würde, die mal mehr, mal weniger stark in der Kritik sind ähm, und eigentlich nicht bebaut werden sollten. Und es wird eine Möglichkeit geschaffen, ähm, so ein Kleiner Schweif am Horizont sozusagen, dass landeseigene Grundstücke ähm, eben doch, zwar im Erbbaurecht, aber immerhin auch an private Immobilienkonzerne gehen können, wenn, Zitat, sich keine geeigneten Projekte, äh, keine geeigneten ähm, gemeinwirtschaftlichen Träger finden. Das ist natürlich auch... Äh, ja, weitgehend offen. Muss man jetzt sagen, gab es bisher jetzt noch nicht, aber mindestens ist es hier vereinbart worden. Und an der Stelle, wo es vielleicht, ähm, also es gibt in Berlin ja das sogenannte Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung. Das bedeutet, dass bei ganz großen Bauvorhaben mindestens 30 Prozent ähm, der gesamten Fläche, auf dem man Wohnungen errichten kann, als Sozialwohnungen quasi auf dieser Fläche errichtet werden. Und da hat man sich jetzt nun zumindest vereinbart, dass diese 30 Prozent bleiben und zusätzlich 20 Prozent dazukommen sollen, nicht mehr im Sozialwohnungssegment, sondern im sogenannten Mietpreisgedämpften Segment, was also nun immer noch eine geringere Miete ist als die Marktmiete, aber nicht mehr innerhalb von so einem Sozialwohnungssegment, sage ich mal, ganz besonders niedrige Miete ähm, angeboten wird. Und dann eben, und das ist, glaube ich, sicherlich auch nochmal recht entscheidend, ähm, dass sich die Wohnungswirtschaft eben ähm, eine mindestens Mitsprache äh, zugesichert hat bei eben zum Beispiel der Ausgestattung von Milieuschutzgebieten. Davon gibt es in Berlin eine ganze Menge, das ist ja die Möglichkeit, dass man dort bestimmte Luxusmodernisierungen untersagen kann und damit eben ja, die ihre Möglichkeiten einschränken kann für Private, dass die ähm, sich bei der Genossenschaftsförderung eine Mitsprache zugesichert haben. Ich meine, das ist sicherlich jetzt nicht so kritikwürdig, dass die Genossenschaften bei der Genossenschaftsförderung mitsprechen wollen, dagegen spricht nun wirklich nichts. Ähm, aber auch bei der Wohnungsbauförderung eben. Und äh, da geht es also um die Förderung für den sozialen Wohnungsbau. Und Philipp hat es ja gerade schon dargestellt, wir kennen jetzt schon die neue äh, Richtlinie, die soll Ende August auch beschlossen werden. Und da kann man wirklich sagen, die ist jetzt den privaten Investoren einfach auf den Leib geschneidert worden. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass eben aus diesem Wohnungsbündnis heraus ähm, so eine Arbeitsgruppe gebildet wurde, wo private Investoren tatsächlich einfach dran beteiligt wurden. Jetzt kennen wir ja aber die... Situation in Berlin oder auch in anderen großen Städten, was das Bauen angeht. Das Bauen bricht ein, die Mieten steigen trotzdem oder steigen eben noch weiter. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns jetzt mal angucken, was eigentlich aus diesem Wohnungsbündnis ja, so
0: rausgekommen ist. Was sind die Ergebnisse ein Jahr nach Unterzeichnung? Genau, und bevor wir da jetzt nochmal konkret reingucken, hören wir jetzt nochmal Kai Wegner, denn der hat sozusagen natürlich auch zum Jahrestag der Bündnisunterzeichnung zur Vorstellung des Monitorings eine große Pressekonferenz gegeben. Und ähm, ja, schauen wir mal, was der eigentlich dazu gesagt hat. Wir haben gesagt, wir wollen auch die Privaten als Partner haben. Und ich habe mich sehr gefreut über die Signale aus dem Bündnis von allen Beteiligten hier mitzuhelfen, gemeinsam mit uns daran zu arbeiten, dass wir die soziale Frage unserer Zeit in den Griff bekommen. Was mich an dem Bündnis tatsächlich auch sehr freut, das würde ich Ihnen auch sagen, war die Übereinstimmung, die ich wahrgenommen habe, dass keiner gesagt hat, dass dieses Bündnis ein Selbstzweck ist sondern es dient einzig und allein den Berlinerinnen und Berlinern. Toll. <lacht> da fühlt man sich ja richtig umsorgt. Ja, also äh, danke auf jeden Fall nochmal, dass äh, auch die Bündnispartner dem zustimmen, dass es das kein Selbstzweck ist. Ähm, dann schauen wir doch mal, inwiefern das Wohnungsbündnis den... Berlinerinnen und Berlinern jetzt wirklich geholfen hat und man muss einfach sagen, die Pressekonferenz war genau schon wie die damalige Pressekonferenz zur quasi Vorstellung der Bündnisvereinbarung eigentlich an Peinlichkeit kaum zu überbieten, denn wenn man sich den Monitoringbericht anschaut, dann kommt man ganz grundsätzlich zu der Auffassung, naja, also die Einzigen, die sich wirklich dran halten, sind halt die landeseigenen Wohnungsunternehmen und die landeseigenen Wohnungsunternehmen sind ja nun mal auch im Besitz der Stadt. Die haben auch nochmal viel schärfere Vorgaben äh, durch die Kooperationsvereinbarung. Und bei den Privaten muss man einfach sagen, ja, die haben sich ein paar Regelungen rausgesucht, da haben sich dran gehalten. Sehr viele Regelungen haben sie einfach gar nicht zugesagt. Und wie wir ja auch am Anfang schon erwähnt haben, Adler ist dann vier Wochen nach dieser Pressekonferenz mit großen Tönen aus dem Wohnungsbündnis ausgestiegen. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich auch einmal ganz kurz den Dank aussprechen, nämlich an ähm, tatsächlich äh, Marcel Olpen vom äh, Alternativen Mieterverein in, in Spandau und auch Uli Paul, ein Journalist der Berliner Zeitung, die meiner Meinung nach äh, das Wohnungsbündnis beziehungsweise auch den Adler-Ausstieg ähm, ja, ein Stück weit äh, mit äh, zu verantworten haben beziehungsweise eigentlich das Bundesbündnis eigenständig zur Fall gebracht haben. Denn die haben quasi anhand äh, von diversen Beispielen in ähm, Spannend auf festgestellt, dass gerade Adler sozusagen sich in keiner Weise an die Vorgaben des Wohnungsbündnisses handelt. Das äh, erzielen wir aber auch später nochmal. Also schauen wir mal rein, sozusagen. Ein ganz kurzer Blick, ich will euch jetzt gar nicht langweilen, was sozusagen ähm, wurde erreicht im Wohnungsbündnis. Also äh, man hat sich ja die Vorgabe gegeben, okay, wir haben die Landeseigenen, die sollen äh, ein paar tausend Wohnungen bauen. Haben sie auch ganz gut gemacht. Was haben denn eigentlich die Privaten gebaut? Das war ja ein sozusagen Ziel, dass man sagt, okay, die Privaten, der private Wohnungsbau, der soll angekurbelt werden. Naja, also ganz generell kann man sagen, private und kirchliche Unternehmen, die im BBU organisiert sind, haben 191 Wohnungen im letzten Jahr gebaut. Die Deutsche Wohnen und Vonovia haben 470 Wohnungen gebaut, immerhin, immerhin. Mhm. Zier und Adler wollten aber keine Angaben machen. Und dann der BfW, 2000 Wohnungen, wobei natürlich auch nicht ganz klar ist, wie viel die eigentlich gebaut haben. Aber schauen wir uns eigentlich sozusagen mal die Wohnung an, die Berlin wirklich bräuchte, nämlich Sozialwohnungen. Und da kommen sie dann ähm, zu dem Schluss, naja, also von den äh, 2747 äh, Sozialwohnungen letztes Jahr gebaut wurden, wurden 2422, also quasi fast alle durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen gebaut. Und dann kommen nochmal 59 Wohnungen durch äh, private und kirchliche Unternehmen dazu und alle anderen Bündnispartner müssen leider die Zahlen null ausweisen. Also beim sozialen Wohnungsbau kann man schon mal sagen, Bündnis... Komplett gescheitert. Komplett gescheitert. Auch... Ähm, was die Reduktion von Mieterhöhungen angeht, das war ja auch eine äh, Sache, dass man gesagt hat, naja, also wir wollen ja, dass ähm, quasi Leute nicht äh, so viel mehr bezahlen als 30% Prozent äh, Wohnkostenbelastung. Auch wieder die landeseigenen Wohnungsunternehmen, 119, Erhöhungsverzichte, gar nicht mal so schlecht. BBU, private Unternehmen, BBU, ein. <lacht> ein Erhöhungsverzicht, Zier und Adler, keine Angaben. Mhm. Vonovia und Deutsche Wohnen ähm, genau sagen dann, ja, also nachdem wir dem Bündnis beigetreten sind, haben wir die Mieten nicht mehr erhöht. Dazu muss man aber wissen, ja, natürlich, äh, weil sie halt die Mieten, bevor sie ins Bündnis äh, eingetreten sind, nochmal kräftig angezogen haben. Also auch da wirklich keine wirkliche Glanzleistung. Und... Ähm, schauen wir doch noch mal auf den Wohnungstausch. Das fand ich auch ganz lustig. Äh, Wohnungstausch gibt es ja auch schon lange. Eine Vorgabe quasi ähm, für die landeseigenen Wohnungsunternehmen funktioniert nicht so richtig gut. Aber auch beim Wohnungstausch kommt man dazu. Ja, 756 Wohnungswechsel und 237 Wohnungstausche bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen. Bei den Genossenschaften immerhin 610 Wohnungstausche. Ja, und bei den privaten... Mh, da waren es dann 42 Wohnungsechse und ganze fünf Wohnungstausche. Also auch beim Wohnungstausch mal sagen, das ist mehr als 0%. Ja, Frau Giffey? Ja, ja, also ja. Äh, natürlich. Aber so ganz sozusagen ein Erfolgsmodell war das dann nicht. Ja. Wir können jetzt noch mehr äh, Zahlen nennen. Willst du noch mal einen Zahlen ich glaube, Ich glaube, das äh, Bild ist auf jeden Fall klar. Ähm, ich
1: meine das ist eben auf ganzer Linie wirklich ein ziemliches Versagen. Es ist auch zum Beispiel, was den Stutz vor Kündigungen angeht, auch das war ja. ein Thema, was adressiert war im Bündnis, also sozusagen, es waren schon auch tatsächlich natürlich ganz gute Themen teilweise auch abgebildet, aber auch da kommt eben in diesem Monitoring noch raus, naja, also die landeseigenen wohl wohlgemerkt, die haben einfach die Vorgaben, bei, 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 bei wie mit Kündigungen und Zwangsräumungen umzugehen ist, da gibt es eben entsprechend ähm, auch Regelungen für und von allen anderen privaten Unternehmen auch gar nicht und ansonsten, ich glaube, ich finde nochmal einen kleinen kleines Highlight, ähm, was sich auch im Bundes hier zum Beispiel ähm, äh, darauf vereinbart wurde, zieht zu städtebaulichen, architektonischen ja. und freiraumplanerischen Qualifizierung und dazu findet sich zum Beispiel der Unterpunkt eine angemessene Einbindung der Stadtgesellschaft und da weist die, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bauen und
0: Wohnen einfach ein Häkchen aus. Also es ist, <lacht> ist erfolgt und ist ganz wunderbar und ähm, können wir eigentlich auch so lassen. Genau, also ich glaube, das finde ich tatsächlich auch, wenn man diese Übersicht sich anschaut, muss ich an einigen Stellen tatsächlich ein bisschen lachen, weil der Senat hat ja quasi das Monitoring selber gemacht und dann ähm, weist er sich da sozusagen, ja, sagen Bestnoten wir mal, aus, Bestnoten oder? aus, äh, was er dann eigentlich alles äh, erreicht hat. Das heißt, ähm, ja, also ein schönes Projekt sozusagen, Selbstbeweicherung des Senats. Man muss eben sagen, reale Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter tatsächlich bei den Landeseigenen, aber die eben nicht durch das Bündnis, sondern durch andere Vorgaben und alles andere ist einfach eine krasse Luftnummer gewesen und ähm, genau, wir haben es ja schon gesagt quasi, ähm, trotz dessen, dass Adler eigentlich zu allen Punkten äh, keine Angaben gemacht hat, äh, sind sie dann ja vier Wochen nach der, äh, der Vorstellung des Monitoring-Berichts ausgestiegen. Absolut. Also Kai Wegner haben wir gerade gehört, hat noch die sehr gute
1: Stimmung äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, bekundet. Vielleicht auch deshalb, weil die nicht ernsthaftes Interesse hatten oder das Gefühl hatten, sie müssen sich da an irgendwas wirklich halten. Jedenfalls ist dann so gewesen. Äh, du hast schon die viele Presseberichterstattung mitbekommen. Äh, erklärt, dass äh, immer wieder Fälle bekannt wurden, wie eben gerade aus Spandau. Ähm, die Adler Group, äh, die sich ja eben eigentlich darauf verständigt hatte, höchstens 11 Prozent äh, die Mieten anzuheben, eben dann doch Mieterhöhungen eine Höhe von 15% Prozent rausgeschickt haben. Und das ging dann so eine Woche und der Senat beklagte, es wäre jetzt aber doch wirklich ganz nett, wenn sich Adler vielleicht doch eventuell an diese Bundesvereinbarung halten würde. Und dann hat Adler kurz einen Prozess gemacht und eine Woche später verkündet, sie steigen jetzt einfach aus. Natürlich ähm, ganz witzig. Äh, und dann ist Wenig später eben auch bekannt geworden, dass Vonovia, auch wieder mit Fällen aus Spandau, ähm, gab es ja eigentlich die Regel, haben wir gerade dargestellt, äh, aber ist ja doch alles relativ viel. Äh, deswegen sage ich nochmal ganz kurz, dass bei WBS-Berechtigten in den Wohnungen die Miete jedes Jahr nur um zwei Prozent steigt. Und auch da hat Vonovia das missachtet und zwar bei dem Hinweis darauf, wenn die Leute im Transferleistungsbezug sind oder eine andere Unterstützungsleistung durch den Staat bekommen, naja, dann müssen das ja die Mieter und Mieter gar nicht selber tragen. Wenn die sie jetzt den Staat dann ein bisschen stärker abknüpfen, dann ist das ja kein Problem.
0: Und das ist halt auch einfach absurd, weil ich meine, jemand, der äh, WBS berechtigt ist, der ist fast immer auch Wohngeldberechtigt. oder bezieht halt an Swehrleistung, das heißt, Monovia. In jedem Fall quasi. Ja. Es ist einfach, ähm, ja, so kann man sozusagen auch ad acta legen. Naja, Natürlich, vielleicht auch nochmal der Hinweis. Wir finden das jetzt sehr lustig sozusagen, aber wir finden das natürlich nicht auf einer politischen Ebene lustig, dass dieses Wohnungsbündnis im Endeffekt als, als PR-Gag gestartet ist und jetzt einfach wie so eine kleine Seifenblase zerplatzt. Für die Mieterinnen und Mieter ist das natürlich dramatisch. Das ähm, wollen ja. wir gar nicht hier, ähm, darüber wollen wir uns gar nicht lustig machen. Und wenn Mieterinnen und Mieter hier ähm, quasi auch zuhören, die von Mietsteigerungen betroffen sind, beispielsweise bei Adler, aber auch bei der Vonovia, auf jeden Fall Mietrechtsberatung aufsuchen, Adler hatte in der Vergangenheit auch schon häufiger die Mieten angezogen. Da muss man tatsächlich auch mal gucken, ob das überhaupt rechtmäßig ist, ja. weil sie dürfen eigentlich die Mieten nur alle 15 Monate anheben. Da werden aber auch Mieterversammlungen ziemlich wahrscheinlich in einigen Adlerbeständen äh, stattfinden und ähm, die ganze Geschichte ist nicht zu Ende. Nichtsdestotrotz ähm, vielleicht so ein kleiner Ausblick. Also wir haben uns jetzt wir sind uns ja alle einig, ich hoffe, die die Leute, die zuhören, vielleicht könnt ihr uns verstehen, dass wir jetzt vom Wohnungsbündnis nie wirklich was gehalten haben, jetzt ist es gescheitert. Vielleicht kann man erstmal trotzdem die Frage stellen, was hat denn eigentlich, we, wem hat denn eigentlich genützt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat natürlich am Anfang, hat das natürlich ein Stück weit den Immobilienkonzernen genutzt und auch Franziska Giffey, die natürlich so tun konnte, als wir machen jetzt alles anders. Wir holen jetzt die alle an einen Tisch und wenn man doch nur mal vernünftig miteinander redet, was angeblich davor ja nie gemacht wurde, dann werden sich doch alle Probleme auf einmal in Luft auflösen. Und ähm, ich glaube, jetzt aber am Ende des Tages hat es ihr nicht so viel gebracht, weil ähm, nun wirklich alle Welt weiß und äh, auch, ich sag mal, konservative Medien nun kein gutes Haar mehr in diesem Wohnungsbündnis lassen. Es ist eine komplette Luftnummer gewesen, es ist komplett gescheitert und insofern hat es ähm, die Mieterinnen und Mieter in der Stadt ganz sicherlich nichts gebracht, weil, haben wir eben gerade dargestellt, bei den Landeseigenen durchaus Sachen eingehalten wurden, bei Genossenschaften Sachen eingehalten wurden, aber das wäre nun wirklich auch alles ohne Bündnis passiert und ansonsten hat das wirklich niemandem irgendwas gebracht. Hm. Und
0: was ich mich ja sozusagen auch frage, ist, ähm, wie lange hält der Senat eigentlich noch daran fest? Äh, ich glaube halt so ein bisschen kann man halt, ja, also ich meine, er ist halt einfach in der Zwangslage und kommt auch einfach nicht so einfach raus, weil Kai Wegner und äh, Gebler sich ja auch bei der Pressekonferenz hingesetzt haben und schon natürlich erklärt haben, ja, es ist ein ganz wichtiges Projekt für uns und ähm, ja, die CDU ja auch in der Opposition immer an dem Wohnungsbündnis sozusagen festgehalten hat und das auch immer ja auch gefordert hat. Also hat Kai Wegner auch nochmal deutlich gemacht, dass die das äh, Wohnungsbündnis auch in der Opposition immer schon gefordert haben. Jetzt stehen sie da quasi vor einem Scherbenhaufen. Was ich tatsächlich auch äh, sehr absurd finde und was man auf jeden Fall kritisieren muss, ist, dass jetzt in dem neuen Haushaltsentwurf äh, trotzdem für die nächsten zwei Jahre 500.000 Euro vorgesehen ist. Es ist noch nicht ganz klar, was mit dem Geld passieren will, aber zumindest soll das Geld an oder zu Zwecken des Wohnungsbündnisses verwertet, äh, verwendet werden. Das heißt, dieses quasi nutzlose, für die Mieterinnen und Mieter nutzlose Bündnis wird jetzt auch noch mit 500.000 Euro äh, ausgestattet, um wahrscheinlich diese PR-Nummer noch weiter äh, nach vorne zu treiben. Und Sagen wir mal so, kostenlos auf äh, Steuerzahlerskosten, äh, ähm, also genau kostenlos für die Konzerne auf Steuerzahlerskosten, ein äh, bisschen Werbung zu machen für etwaige Bauprojekte.
1: Ganz genau. Also insofern, ähm, ich glaube das auch, der Senat ist dazu verdammt geradezu. Das ist einfach die zentrale Story. Äh, wir wollen nicht in eigenen oder solche Dinge tun, sondern wir wollen eben mit den Konzernen zusammenarbeiten. Aber ich glaube eben, dass das äh, immer komplizierter wird, weil sie wirklich nichts vorzuweisen haben. Ähm, und auch äh, das Monitoring, was du dargestellt hast, entsprechend auch in der Presse rezitiert wurde, als von wegen, also so richtig äh, doll ist das auf jeden Fall alles nicht. Und äh, ich glaube, eine andere Frage ist, äh, wann steigt der nächste Wohnungskonzern aus diesem Bündnis? <lacht> Aus. Also Vonovia bietet sich wahrscheinlich an als Kandidat. Wir haben ja schon auch in einer der früheren Folgen, ich weiß nicht, ob es die zweite oder dritte war, über die Krise von Vonovia und anderen Immobilienkonzernen gesprochen also ein Stück weit die Blase, die da vielleicht, man spricht ja immer darüber, dass irgendeine Blase platzt, aber jedenfalls der Konzern, der wirklich enorm in Krise geraten ist und auch hier um für eine kurzfristige Liquidität zu sorgen angekündigt hat, die Mieten in nächster Zeit eben anzuheben und gleichzeitig einen Investitionsstreik in den Neubau angekündigt hat und inwiefern, also sozusagen, könnte auch sicherlich die These wagen, das haben wir damals glaube ich auch schon gesagt, Vonovia ist gar nicht in der Lage, wirtschaftlich sowas wie einen Bündnis was wirklich was für Mieterinnen und Mieter gerade bringt einzugehen. Ja. Insofern ist das eine Frage der Zeit, bis Vonovia aus dem Bündnis aussteigt oder aber der Senat macht sich jetzt mal so richtig ehrlich und streicht eigentlich alles, was nur irgendwie in die richtige Richtung geht und dann können auch alle Wohnungsunternehmen äh, in Berlin Teil von so einem Bündnis sein, was dann noch weniger bringt. Aber richtig ernsthafte Verbesserungen für Mieter und Mieter sind auch mit diesem Bündnis und mit solchem einem Ansatz nicht zu erwarten. Ich meine, vielleicht kann man noch mal sagen, äh, natürlich kann man die Position vertreten, alles was Mieter und Mietern hilft, ist erstmal gut. Wir haben nun mal auf Landesebene äh, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Das ganze Mietrecht ist Teil, also ist Sache des Bundes. Und insofern gibt es hier sehr, sehr wenig Möglichkeiten. Aber es gäbe ja alternative Instrumente. Und da kommen wir natürlich, fast wie immer, nochmal zum Schluss vielleicht auf die Vergesellschaftung zu sprechen. Und das ist jetzt natürlich schon auch ein Stück weit die Frage. Also ich meine, man wir freuen uns jetzt nicht darüber, dass so ein Wohnungsbündnis nicht funktioniert und die Mieten für Mieterinnen und Mieter in Berlin weiter steigen. Aber die Frage ist ja trotzdem, kann das nochmal neuen Auftrieb und Aufwind für das Vorhaben Deutsche Wohnung eigenen bedeuten?
0: Ja, ich, ich denke sozusagen, da haben ja auch dann, jetzt sagen wir mal, ein stück weit ähm, des Linksradikalismus unverdächtige Journalistinnen und Journalisten äh, sich zu der These hinleiten lassen, dass das natürlich, also das quasi desaströse äh, Ergebnis des Wohnungsbündnisses ist und der Ausstieg von Adler, die Stimmung in der Stadt und die Rufe nach Alternativen, also auch nach eben der Vergesellschaftung, weil das ja sozusagen auch durch den Bericht der Expertenkommission ja jetzt auch nochmal quasi äh, na ja, einer rechtlichen äh, Untermauerung quasi unterliegt, dass Berlin mindestens sozusagen die Landeskompetenz besitzt, um äh, die Vergesellschaftung vorzunehmen, dass das halt dieser Forderung nochmal neuen Auftrieb geben wird und der Senat auf der anderen Seite halt wirklich blank dasteht, weil Bündnis hin, hin oder her. Ein zweiter Schwerpunkt ist natürlich der Neubau. Da ist er ja auch schon sehr vorsichtig geworden, quasi was das äh, Erklären von Zielen angeht, wie viele Wohnungen man jetzt eigentlich pro Jahr bauen will. Aber wir erleben eben diese Zeiten, Zeitenwende in der Immobilienwirtschaft. Wir erleben halt, dass der Neubau einbricht. Wir erleben, dass die großen Wohnungskonzerne die Mieten einfach deutlich steigern müssen, weil eben sozusagen sie das Geld von den, aus den Mieten jetzt wirklich brauchen. Vorher konnten sie einfach Anleihen auflegen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile sehr teuer geworden. Und insofern, ähm, ja, zeigt sich, glaube ich, auch vielleicht nochmal ein Stück weit mehr die, ja, sagen wir mal fast schon, äh, ja, das das brutale Gesicht quasi der finanzialisierten Wohnungswirtschaft und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, ähm, ja, nochmal an Schärfe zunehmen und der Staat ist da halt, als einziger Akteur sozusagen aktuell, denke ich mal, in der Lage daran, was zu ändern. Und man wird sozusagen den Unterschied zwischen den Wohnungen in der öffentlichen Hand und was mit denen passiert, was Mietsteigerungen angeht und so weiter und so fort und den Beständen, die gerade bei den großen privaten Wohnungskonzernen liegen, dann wird man, glaube ich, in den nächsten Jahren auch nochmal deutlicher spüren. Und das wird natürlich sozusagen auch den Druck, die Wohn öffentlichen Wohnungsbestände auszuweiten, nochmal massiv erhöhen. Absolut.
1: Ich meine, wenn das Wohnungsbündnis eine gute Sache hat, dass sie ja nochmal tatsächlich... Ähm, äh, private und kommunale Unternehmen ganz gut miteinander ja. vergleichen lässt. Und da kann man einfach sagen, dass die Landeseigenen die Vorgaben, also sozusagen, äh, es gibt auch viel Kritik, glaube ich, die man daran noch haben kann und alles geht äh, deutlich besser noch. und Wir haben noch viele Vorstellungen wahrscheinlich für soziale Verbesserungen bei den Landeseigenen, aber im Grundsatz kann man schon sagen, ähm, dass das ein, ein himmelweiter Unterschied ist und deswegen natürlich, also wenn wir jetzt über die Frage des Mieterschutzes sprechen, ähm, jede Wohnung, die nicht mehr in den Händen von Vonovia, von Adler, von Deutsche Wohnen ist, sondern zum Beispiel von Gemeinde, Meinbruch orientierten im Sinne von landeseigenen Wohnungsunternehmen, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Wohnung und dass den Neubau, den Berlin tatsächlich braucht, auch der nur von den kommunalen Unternehmen äh, hergestellt wird äh, aktuell und insofern äh, ja Vergesellschaftung und ein kommunales Wohnungsbauprogramm, ich glaube, das sind so die Sachen, die man diesem Wohnungsbündnis ganz gut entgegenhalten kann und sollte und ähm, insofern bleiben wir wahrscheinlich aber trotzdem gespannt, was als nächstes kommt. Ähm, das hat ja schon wirklich fast was, was ja so Gossip-mäßiges, äh, was da äh, aus diesem Wohnungsbündnis ähm, äh, so passierte. Vielleicht können wir das auch noch in die Show Notes nehmen. Es gab auch einen sehr, lustige, sehr lustigen Tagesspiegelartikel, ähm, wo so Insider aus dem Wohnungsbündnis äh, darüber <lacht> berichteten, wie so die Stimmung sei und dass auch die Immobilienlobby weiß, dass da nicht wirklich was vereinbart wird und so ganz schlechte Stimmung auch beklagen. Also es ist auf jeden Fall alles ganz witzig. Ähm, ein kleines bisschen traurig, ich ja schon, dass das so gar nicht aufgegangen ist, was die SPD sich da tatsächlich irgendwie auch vorgenommen hat und das wird jetzt mit der CDU auch nicht besser. Aber insofern ähm, halten wir daran jetzt wahrscheinlich erstmal fest oder halten wir das jetzt erstmal so fest und werden uns dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge mit der Vergesellschaftung nochmal beschäftigen. Genau, als Alternative. Wunderbar, in dem Sinne Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Aber wir haben viel, viel mehr geschafft als 0%.